0: Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast
1: em antenaminho.pt Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, onde exploramos o mundo fascinante da liderança e das pessoas. O meu nome é Luís Guimarães e comigo tenho o Rui Martins Ferreira. Olá a todos. Hoje vamos falar aqui de comunicação clara e qual é a sua importância na, na liderança. E, oh Rui, eu gostava de começar por perceber contigo o que, é, o que é que significa comunicação clara, o que é que é para ti comunicação clara? Olha... Para mim, comunicação clara é quando tu identificas,
0: sobretudo, exatamente o que é esperado da outra pessoa. Pode não ser necessariamente o como, mas sobretudo o resultado final. Porque, às vezes, o como, quando falta contexto, faz com que as pessoas até podem seguir ali o protocolo. Claro que se for, literalmente, toda a ação, o resultado, a partir, dá de ser o, o esperado mas mais importante que isso porque uh, as circunstâncias mudam etc, as pessoas entenderem o que é que é esperado uh, que, que, seja, que entreguem lá na empresa aquilo que eu costumo fazer ou que tento fazer sempre que possível é independentemente do briefing e, e nós dedicamos algum tempo a escrever o briefing porque o que é que acontecia quando isso não, quando não acontecia quando poupávamos tempo no briefing o resultado final normalmente não era o, o sofrer muitas alterações uhum. E depois voltava, perdíamos muito mais tempo aí. Portanto, dedicamos tempo ao briefing, facilmente um briefing pode demorar, para fazer anúncios, por exemplo, ou para uma página, facilmente pode demorar 45 minutos. Um, o que é, não é tipo, olha, faz aí uma imagem com isto, isto, isto. Não. Há uma contextualização para a designer, etc. E, um, e aquilo que eu tento sempre dizer é. Agora não faço tanto, mas. Numas outras tarefas, mas é o que é que a pessoa tem que entregar, qual é que é os, os assets que tem que entregar, se for uns anúncios ou se for, quando é que tem que entregar, e depois o como, uh, também quando há alguma experiência por parte da ou outra parte, n- naquilo no, desen- no desempenho do trabalho contigo, ou no desenrolar do trabalho contigo, ela também já vai sabendo como é que, como é que tu gostas que as coisas sejam feitas. Uh, por exemplo, exemplo concreto, quando eu digo uh, um briefing para uma página online, ela já sabe mais ou menos que tem que ter boa leitura, que tem que ter um determinado tipo um, um determinado tipo de hierarquia. Quando faço algumas perguntas, as perguntas têm que ser de um determinado tamanho. Portanto, isso não chega a esse ponto granular porque já houve um, um, já um conhecimento prévio. Mas o que tem que entregar e o, a contextualização está sempre lá Eu acho que são os elementos o porquê acho que é o, um dos elementos fundamentais na comunicação clara o que é que tu
1: achas? Mas, opa, para mim, comunicação clara é quando a, a mensagem recebida e aqui vou, vou generalizar mais do que apenas lembro, em contexto de, de trabalho mas a mensagem recebida é exatamente aquela que, que foi transmitida ou pelo menos que era a intenção de transmitir quem, por quem envia a mensagem. Portanto, se formos a ver a comunicação clara, tem que ser igual nos dois nos dois pontos, no ponto emissor e no, no ponto receptor. E isto é particularmente in, eh, importante na liderança, porque, no fundo, estamos a conduzir pessoas eh, para um determinado objetivo, ou para uma determinada tarefa, ou dentro de um, de um, de um projeto. Portanto, a forma como eu vejo a acontecer... E tu referiste aí a importância do briefing, a importância de escrever também. Eu eu acredito que a escrita e a comunicação assíncrona é uma uma excelente forma de garantir que a comunicação é clara. Tem que se escrever bem e diretamente, não é? Também também é possível... Acho que potências... Mas é mais fácil do que do que por via oral ou numa numa comunicação síncrona, porque é mais fácil perderem-se partes da informação nessa nessa forma de comunicar. Sim. Hum, Já aconteceu
0: muitos casos em que quando o nosso pensamento ou a nossa estrutura de discurso quando é oral é muito, como aliás podem ver aqui no no podcast, (risos) mas é muito... hum, Uh, all over the place, não é? Não, não é tão estruturada como uma comunicação escrita em que tu tens. tem que fazer sentido uh, as frases. Enquanto na oral, se eu começar uma frase e a meio parar e começar outra, há ali uma. há um entendimento básico daquilo que eu quis dizer, porque a dada altura achei que já não faz sentido terminar aquela frase. E esse entendimento existe. O problema é que existe e não existe. Existe em parte porque dá para comunicar. Uh, mas não, não é com o nível de estrutura e de clareza que a comunicação escrita obriga. A questão do assíncrona acho que também está muito ligada à comunicação escrita, não é? Porque dificilmente tudo de forma assíncrona, ou seja, ao mesmo tempo com a pessoa fazes comunicação é, escrita. Por acaso... Quer dizer, no chat pode
1: ser. E, e tens outras formas. Eu esta semana abri um ticket, por exemplo, num, numa plataforma de email marketing e eles gravam gravaram um vídeo a mostrar como é que... e a falar a mostrar como é que como é que se ultrapassava lá uma determinada questão e, portanto não é só a escrita que está que tá na, na comunicação assíncrona, pode ser uh, por, aliás, não, temos os, os áudios é? os áudios, por exemplo, é uma das coisas que, que é, é muito utilizada nos dias de hoje, não é? Teres um whatsapp e teres pessoas a trocar áudios faz parte da... quase do, do dia-a-dia de, de muita gente, uh, Portanto, agora eu estava alinhado com isso que estavas a dizer no início, mas refleti um bocado e tens outras formas de, de comunicação assíncrona. Estava também a, estava também a pensar eh, que na comunicação síncrona, ou oh, vá, não sendo só escrita, se calhar não é e síncrona e assíncrona, mas comunicação eh, presencial ou através de vídeo, tens outro elemento bastante importante que é a linguagem não, não verbal. A linguagem corporal e, até que ponto é que a linguagem não verbal ajuda a clarificar uma mensagem hum, pá, uma que ajuda não tenho ou
0: seja que há elementos que se perdem quando não existe linguagem não verbal há sem dúvida há elementos que se perdem agora por outro lado eu tenho dificuldades em reconhecer esse mérito porque eu valorizo muito mais a linguagem escrita ou a comunicação escrita porque o nível de clareza que obriga a pessoa que está a escrever é muito maior já nem falar dos registros mas é muito maior do que quando Porque fazes uma a comunicação ou não, a refletir, não é? Obrigado a refletir, sem dúvida. Tens que, é, dificilmente escreves tudo ali de uma vez e depois tentas dar clareza, e hierarquia, etc. Por isso, hum, mas se calhar não existe uma solução ou uma resposta e, certa depende dos a, contextos,
1: não é? Provavelmente é, depende é, dos contextos. Eu quando estou em casa a liderar os meus filhos. Uh, para nada serenho. a tarefa não faz muito sentido eu enviar-lhes um, um e-mail uh, por escrito é uh, um e um que, faz que vá lavar a louça <risos> e fica registado que portanto acho que aí depende depende muito do contexto mas em contexto profissional claramente a escrita é uma mais é uma mais valia e me permite uh, permite maximizar ou otimizar a produtividade porque está quando quando pelo menos nessa é a minha perspectiva quando estamos a utilizar a comunicação assíncrona estamos uh, a evitar interromper o trabalho do outro quando optamos por uma comunicação assíncrona uh, isso vai fazer com que eu vou interromper não é? eu quero falar contigo ligo ou, ou levanto-me da secretária vou ter contigo estou a interromper o teu trabalho sabes que se o Paul Graham tem um,
0: um ensaio há um artigo escrito Fala muito disso Que os managers ou os gestores Tinham muito essa tentação De ir falar com os colaboradores Sobretudo programadores Porque era com quem mais O Paul Graham lidava Ele é fundador da Y Combinator Que incubou empresas como Airbnb, por exemplo e, E ele fala muito que Os líderes faziam muito isso De interromper Porque era mais fácil para eles Do que dar uma diretiva por escrita, porque é muito mais fácil, é muito mais fácil falar do que ir agora a escrever, mas isso causava depois enormes uh, perdas de produtividade para os programadores, porque havia um custo enorme de transição entre o momento em que estás concentrado, o momento em que és interrompido e o momento em que te voltas a concentrar e não só aquele tempo em que o manager ou o gestor está a falar para para ti. E fala muito disso e esse esse artigo é é espetacular e até uma das influências para nós na empresa tentarmos fazer sempre possível comunicação escrita e assíncrona. De qualquer forma, em termos de comunicação clara e de importância para a liderança, realmente, dando um passo atrás, a verdade é que não pode ser tudo escrito, porque quando nós queremos fazer reuniões de alinhamento de objetivos, visão, ou não faz sentido estarmos ali a escrever, não é? Tem que ser quase oral e uma mensagem transmitida e se quiser até, não sei se, tentando inspirar é a melhor palavra, mas de qualquer forma seria estranho ver isso de forma escrita, mas 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 sobre a
1: visão, o que é que... Mesmo nesses momentos, eu eu gosto que eles sejam preparados de forma escrita, uma das coisas que eu quando dizes preparar de forma escrita existe uma, uma reunião com uma agenda okay. definida o que é que nós vamos debater nesta nesta reunião e depois inserir sempre a variável do tempo nós vamos ter esta reunião e esta reunião vai durar apenas 30 minutos independentemente do, do que a gente conseguir alcançar isso obriga a, a ter a, a ter as pessoas envolvidas a estarem muito mais focadas naquilo que é o objetivo não haver tanto tangente. portanto, obriga também a ter uma comunicação clara prévia, durante e após, porque depois há sempre um um documento ou algum e-mail que resume aquilo que foi debatido agora tenho uma pergunta
0: aqui, qual é que tu achas que é o papel da repetição na comunicação clara?
1: a repetição é fundamental eu eu diria que sem repetição quase nunca consegues ter ter definido aquilo para o qual
0: e quando, vamos definir repetição quando eu não tinha pensado nisso quando estava a fazer a pergunta mas repetição para ti se calhar vai ser as duas mas é repetição no sentido de o processo está aliado no caso em que falaste reuniões de 30 minutos em que há uma agenda ah, depois quiser até um, um apanhado do que foi uh, discutido, etc. Portanto, essa repetição ajuda à comunicação clara e ou a repetição literal da mensagem se se, se, se definiu um determinado caminho ou se os valores são x e por z, tu estás numa semana dizes um dos valores no próximo mês dizes outro na próxima semana dizes outro. Portanto, é a repetição no processo no em ficar mais aliado ou também na mensagem propriamente dita? É, eu
1: acho que é, ter o processo definido não é bem repetição, é a estrutura, não é? É mais uma questão de estrutura. E e sim, se tu tiveres aquilo que é uma reunião recorrente e essa reunião for produtiva, porque também já tive muitas vezes reuniões recorrentes em que depois elas não acontecem, há sempre alguém que falta, portanto isso não é é produtivo, portanto tem que ser respeitado, tem que haver o compromisso eh, com essa com esse esse momento. Eh, A repetição do conteúdo, Acho que faz sentido, quando fizer sentido, haver monitorização. Portanto, aquilo que foi... depende muito da da timeline. Se for uma coisa para fazer daqui a uma hora, acho que não faz sentido estar a repetir. Mas se for uma coisa que foi definida para um mês, faz sentido definir os checkpoints. Olha, em que ponto é que está? Como é que está está a ser desenvolvido?
0: Onde eu vejo uma grande aplicabilidade nisso é na visão, não é? Porque muitas
1: vezes...
0: Um, o caminho que tu definiste perde-se. Te funiste, perde-se.
1: O, aquele livro o Traction trabalha muito nisso. Exatamente.
0: Isso, isso. exatamente. E, no Traction, até há aquela, o check-up inicial, um dos pontos é se as pessoas sabem exatamente qual é, que é a visão, qual é o caminho, e isto claramente incide na comunicação clara da, da equipa. Em termos de. Tu lembras-te no teu em contexto particular? particular, não pessoal, no teu contexto, de erros ou problemas que tenham surgido por não ter havido comunicação clara?
1: Há sempre, não é? Mesmo, mesmo partindo de mim. É, assumir que por exemplo a equipa percebeu o, o que é que eu queria e depois não, não ver as coisas acontecer e perceber, ok, fui eu que não comuniquei de forma clara aquilo que aquilo que queria, aquilo que pretendia, portanto eu, eu vejo sempre, vejo sempre o, a liderança como o principal responsável de, de, falhas, de qualquer tipo de falha na organização, mas principalmente as falhas de comunicação, porque se o líder não, não comunica de uma forma clara, todas as pessoas que trabalham nessa equipa eh, vão ficar... Eh, vão ficar um bocado perdidas e e a fazer interpretações diferentes daquilo que é suposto fazer
0: agora deste me lembraste-me no exemplo, no outro dia já há algum tempo, estava a ouvir um um, ouvir ver um vídeo do Ormosi e ele falava do do livro Why Output Management e lá no livro o o Andrew Grove que era antigo CEO da Intel referia que as, as duas únicas razões, ou as duas principais, na, na verdade ele dizia únicas, razões para alguém não fazer uma coisa que tu pediste, portanto, um colaborador não ter feito algo, era, uma, não sabia como fazer, por isso não tinha como fazer, a segunda era não estava motivada para fazer, e portanto a solução, se quiseres alguma, alguma para que as pessoas fizessem é, ou ensinas como fazer, e ou, uh, ou te despedes a pessoa porque ela não está motivada, ou percebes as razões pelas quais. E o Ormosi dizia que concordava, mas que faltava uma. Igual a é que era essa a terceira é dizer que queres que aquilo seja feito. Que às vezes tu achavas que a pessoa sabia que querias que fosse feito, e o exemplo que ele dava era o sales manager dele não enviava reportes. Uh, portanto, sabia fazê-los, estava motivado para fazer e para fazer as vendas, mas não lhe enviava reportes. E ele depois, então, não me envias os reportes de como é que estão as vendas e tal. Ele, mas tu queres os reportes? Não sabia que
1: tu querias. Não foi comunicado claramente que
0: ele queria os reportes. É é esse o ponto. Portanto, esse ponto de dizer o que é que... não assumir o mínimo possível e dizer o que é que queremos. Lá está, até voltando 360 ao início do do episódio. Portanto, dizer o o que é que é a entrega, o que é que é esperado ajuda Faz parte da comunicação clara e ajuda a, a estabelecer esse. a obter o resultado, vá lá, que, Bom. que se quer. Pronto, acho que terminamos com um exemplo interessante sobre. Já agora oh, realmente o livro é altamente e o e o também. Pronto, não sei se tens duas,
1: duas excelentes recomendações.
0: Pronto. Hum, Obrigado a todos por estarem desse lado. Obrigado. Se não nos ouviram em direto, já sabem que podem acompanhar o podcast Liderança na Prática em plataformas como o Spotify. Esperamos vê-los por lá. Até lá. Liderança na Prática. Uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.